0: יש דברים שקורים רק במשפחה. אם הוא ימחייגו, כוכבית 6485. אתן מאזינות, למשפחה פודקאסט. אם
1: ודרך. אתי הייזלר, בשיחות נפש
0: פתוחות עם אימהות כמונו. על הבית ועל השבילים היוצאים ממנו. ישנם רגעים שנחקקים בזיכרון והופכים לרגע מכונן בחיינו. כזה היה הרגע שבו נפרדתי מאימא לתמיד. זכיתי להיות לידה ברגעיה האחרונים. צופה בה כיצד היא עוזבת את העולם הזמני, ועולה לעולם האמת. עולם שכה מתאים לה. כמה יפה היא הייתה. מוערת, שלווה. המעבר הזה היה טבעי לה. קדושה שררה בחדר, רוגע של שלמות ונקיות. באותם רגעים קדושים ונוראים, חשתי צורך בלתי מוסבר לשיר לה. היה זה זמן של סעודה שלישית. ידיד נפש, אב הרחמן, לחשתי לה באוזן. משור עבדך אל רצונך. נפשי חולת אהבתך. אמא הייתה חולת אהבה. אהבה יוקדת לבריאה של הקדוש ברוך הוא, מאדם ועד צומח. ועל האהבה הזאת, המרפאת, המנחמת, אני רוצה לכתוב. המילים הללו, הם מילים של ידידה קרובה, נועה לוינגר. שלום נועה. היי, אתי. וואו. לפני הוואו, אני חייבת להציג את הטייטלים שלך. את יודעת, יש כאלה שיש להם הרבה טייטלים, וכל טייטל נוסף רק מדלל את הקודם, אבל אצלך כל טייטל רק מעשיר את רעהו. נועה היא יועצת חינוכית, היא מדריכה לנשיות מיטבית, היא מוזיקאית, והיא מנחת מעגלי נשים צומחות. זה היה ממש קשה, נועה, לברור <אח> את המילים, ולחשוב איך בדיוק אני מקבעת את כל האינסוף שיש בך רק לדבר הזה. והקטע שהקראתי לקוח מעיתון משפחה. נכון. כתבת אותו לפני כמה שנים, ספרי לי על הנסיבות של הכתיבה.
1: וואו, האמת שכשקראת את זה, אז ככה פתאום לשמוע את זה מהצד, כי הרבה זמן לא נדרשתי לטקסט הזה. אז הטקסט הזה ממש כמו שהוא נשמע. אני לפני ארבע וחצי שנים, ממש בדיוק אפילו, איבדתי את אימה שלי, נעמי ברייטקופ, עליה השלום, וזכיתי ממש להיות איתה ברגע האחרונים. שזאת זכות שאני חושבת שעוד ילדים זוכים לה, אבל הרגעים האחרונים שלה היו מאוד מאוד מיוחדים. כאילו, ממש מוות לפי הזמנה. למה את מתכוונת
0: כשאת אומרת מוות לפי הזמנה? אומרת, כי
1: המוות הוא אף. כן, אני חושבת שכשבן אדם עוזב את העולם, אז, אז כאילו ככה נכון לעזוב אותו. כאילו נורא בנינוחות ובשלווה, היא שכבה במיטה שלה, בחדר שלה, עם הבת שלה. באמת הייתה אווירה, אווירה של לידה בחדר, ממש. של משהו חדש. ו... איזושהי דרך חדשה, כאילו איזשהו עידן חדש ש- שמתחיל. והרגשתי, אני אגיד לך זה, אפילו באופן קצת מיסטי, קצת מהכוחות שלה עוברים אליי.
0: כאילו, זאת הייתה תחושה כזאת מיוחדת. נו, אני מסתכלת על העינייך הבוערות. אני יודעת שאנחנו בכלל לא מתכוונות לדבר כמעט ולא על מוות, אלא על כל כך הרבה לידה וחיים. נכון. אבל לא מתפלאת בכלל שפתחנו, מכיוון שיותר מסיפור המוות יש כאן סיפור על אימא. נכון. ואת כתבת עליה עם כל כך הרבה אהבה, ואני רוצה לספר לך, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל מתי נבטה בליבי ההכרעה שאני אארח אותך בפודקאסט הזה? האמת <מח> שלא. <מח> <מח> אפרופו אהבה, היינו לפני כמה שבועות, אני חושבת, באיזשהו פורום מאוד גדול, עם הרבה מאוד נשות מקצוע מאוד מכובדות, יודעות המון, מי כמו נשות מקצוע יודעות המון, יודעות ברוח, יודעות בנפש, והייתה מרצה, באמת מאוד יודעת, מאוד חשובה. ודיברה במילים, אני קוראת להם גבריות. <אח> יודעות, בטוחות. זכריות. כן, כן. ומדבריה, ואני בטוחה שהיא לא התכוונה חלילה וחס לרע, מדבריה השתמע איזושהי נימה, אולי אפילו קצת יותר מנימה, של ביקורת על אוכלוסייה מסוימת בכלל ישראל. כן. והיינו מאות, וקמת היחידה, בוא נגיד שאת <אח> לא הכי גבוהה בחדר, <אח> ואת לא הכי מבוגרת בחדר, החליפות שלך לא הכי חליפות טרלין, שלושה חלקים שיש בחדר. מכריות בכתפיים. ממש. ובכל אופן קמת, ובנעימות שאין שני לה, יחד עם פסקנות בוערת, נתת למרצה להבין שהצורת שפה הזאת לא מקובלת עלייך, היא לא נכונה, היא לא יהודית, היא לא צורת שפה של אהבה, והמרצה ממרומי הבמה הקשיבה לך רוב קשב ומיד תיקנה. <ווה> והסתכלתי על כל מעגלי הנשים מסביב, איך הן מסתכלות עלייך, די על מונית באותה <פורום> קליקה, כן, באותו פורום, ואמרתי, תראי, אתי, כמה אהבה לעם ישראל, כמה כוח, כמה עדינות ונחישות בו זמנית, <ווה> נועה, תבוא אליי לפודקאסט. אם <laughs> 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 הייתי יודעת, <laughs> הייתי...
1: <laughs> האמת שזה ממש, נגיד, כוח מאמא שלי, אני חושבת. <laughs> כאילו הוא, השילוב הזה שדיברת עליו, <laughs> בין <laughs> ה... אהבה שהניעה אותה, היא ממש הייתה, כאילו הרוח שהיא מניעה אותה, לבין uh, כן לשים את הדברים
0: בצורה uh, ברורה ולא משתמעת לשני פנים. נועה, אני רוצה שנתחיל, ממש נטייל בין הכובעים שלך, ברשותך, נראה כמה יספיק לנו הזמן. ואני רוצה שנתחיל עם מדרש, מדרש זוהר ששלחת לי. יכול להיות שיש בו משהו מוכר, אבל כל פעם כשאת שולחת משהו, זה נצבע מיד ב... שבעים, שמונים, תשעים אלף צבעי קשת. זה מזוהר פנחס, הזוהר מתאר את כנסת ישראל כמו איילה. כמו אותו בעל חיים פלאי, כן, אותה נקבה שסובלת כן. כדי שהדור הבא בעצם יוולד. בשעה שהיא מתעברת היא נסתנת, וכשמגיעה שעתה ללדת צועקת ומרימה קולות, כל קול אחר כל, עד עין קולות כחשבון התיבות של יענך השם ביום צרה, שהוא שיר של מעוברת הזו, והקדוש ברוך הוא שומע אותה ומזמין לישועתה. יש כאן תיאור. מצמרר. מצמרר ממש, בשפה כל כך קדושה ושירית, על הרגע שנראה לכאורה שאין ממנו מוצא. של כאב מאוד מאוד גדול, של אין אונים עוצמתי. רגע של מוות במובן מסוים. ממש, כן. חכמינו המתוקים, אין לי מה אחרת ממש. ממש, מונים את השבעים קולות האלה, שבעים צעקות, יללות, גניחות, הנחות והנקות, שהאיילה מנהמת כדי שיבואו חיים חדשים לעולם. נכון. על הרגע הזה, נועה, אני רוצה שנדבר. כן. של אישה שיולדת, מה קורה לה? פיזית, נפשית, חברתית, כלכלית, מורלית. קחי אותי לשם. אני אגיד קודם כל שכנשים,
1: אנחנו יולדות כל הזמן. אנחנו יולדות רעיונות, ואנחנו יולדות uh, תורות חדשות, ואנחנו יולדות uh, רצונות. לידה זה איזשהו כוח נשי. היכולת uh, לקחת משהו גולמי, ולהפוך אותו למשהו מוחשי, וחי,
0: וקיים, ושיש בו ממשות. אתמול כתבה לי אחיינית שיש לה ארבע פיצקלח, היא כתבה לי, האם אצליח לברוא היום סיר מרק חדשים? <laughs> זה הכול, זה מה שאני רוצה לברוא, <laughs> לא יותר. <laughs> התשובה היא לא, סתם.
1: אז, אז אני חושבת שלידה של ילד זה איזושהי פסגה של היכולת הזאת, לידה של חיים חדשים שמתחילים עוד קודם, ויש שם באמת איזשהו מוות. זאת אומרת, יש שם ניגודיות מאוד מאוד בלתי סבירה, ולכן היא גם כל כך מופלאה. בין מצד אחד ליצור את החיים, אבל משהו במקביל מת. זאת אומרת, אני כאילו, מש, משהו מת בשביל הדבר הזה. אני חושבת, אגב, שזו אחת הסיבות שיולדת צריכה להביא קורבן, ויש קורבן מיוחד שנקרא על שמם. אין הרבה מצבים, כפי מה שידוע לי, שיש קורבן על שמם. ואגב, מקורות, אנחנו רואים שחז"ל, ובמקורות שלנו, במקורות נוספים, היו מודעים לדרמה הזאת. זאת אומרת, היו מודעים שיש כאן אירוע ש... שהעולם עומד מלכת, ויש לעצור בשבילו, ואנחנו כולנו, אני מקווה שכולנו מכירות את הציטוט הידוע, אני מקווה שאני אומרת אותו נכון, שחז"ל אומרים שי"ב חודש אבריה המפורקים
0: של היולדת. שזה חודש... תמיד מדהים אותי, איך yeah. חז"ל מבית המדרש, לכאורה, ממש, מ- קירות שיש בהם רק לימוד של... כן. אה, אה, כתובים שנראים לכאורה, לכאורה מנותקים מהמציאות, איך הם מונחים באופן כל כך עמוק כן. בדקויות הכי הכי דקות של המציאות ממש. הנשית.
1: הדקויות שלהם זה באמת משהו אה, פלאי בפני עצמו, ששווה לעשות עליו פודקאסט. אז, אז קודם כל להבין ש, שיש כאן אירוע שהוא אירוע יוצא דופן, ואני חושבת שהיום בעולם היוצא לנו הרבה לדבר על זה, על העולם הזה. שהוא עולם נורא מערבי והישגי, ויש לו מאפיינים זכריים במהות שלו, כלומר, הרבה קוויות. אפילו תסתכלי על שבוע העבודה שלנו. הוא נורא נורא קווי. כל יום, תשע שעות, משמונה עד חמש, חמישה ימים בשבוע. חופש זה דבר שצריך לבקש באופן מיוחד ויוצא דופן. אנחנו חיים בעולם נורא קווי, וגם אנחנו הנשים נשאבנו לשם ברוח שערה. ואנחנו בתוך איזשהו מרוץ שהמון פעמים לא מאפשר לנו רגע. לעצור ולהתחבר ולהתבונן, עד כדי שאני חושבת ש... אני חושבת שאפילו מישהי אמרה לי את זה פעם, איזושהי חברה אמרה לי, הפעם היחידה שאני יכולה באמת לעצור, באמת באמת לעצור מהמירוץ הזה, זה כשאני יולדת. וכשאנחנו עוצרות, אנחנו קודם כל עוצרות, אבל אנחנו גם פתאום מתחברות לכל מיני אימהויות שאולי קצת איבדנו בדרך, כמו למשל היכולת להיעזר, היכולת להיות בהזדקקות, כן, מתי נשים מוכנות לקבל עזרה? בחיים לא, נכון? אבל כשאני יולדת, מותר לי. עכשיו, בואי, מה זה המותר לי הזה? יש לנו איזה, איזה הגדרה רפואית אומללה ועלובה של שישה שבועות, גם עם איזשהו שמפס, משכב, לידה, ששם את יכולה, כאילו, מותר לך, אה, לא יודעת מה, אפילו מה יש שם, מה הנחיות, אני יודעת מה, לא לסחוב דברים כבדים. ואז יש לך עוד כמה שבועות של חסד להשלים לך ל-14 שבועות, ואז את חוזרת למרוץ. וקלטתי את המצוקה שזה מפתח באמת במעגלי נשים שתכף נדבר עליהם בכל מיני נגיד פורומים ושיעורים שאני נמצאת בהם, שפתאום שמתי לב שלא משנה על מה אני אדבר, בסוף, אחרי רבע שעה, חצי שעה, אנחנו נגיע לדבר על לידות. ו... ותשימי לב לזה, נכון? את כאילו מגיעה לבר מצווה, לחתונה, ללא ל... משנה לאיזה, לאספת הורים, בסוף כשנשים יושבות יחד, המון המון פעמים יגיעו לדבר על לידות. כי משהו ב... אני אגיד, זה לא טראומה, אבל בוא נגיד, נשתמש בזה רגע, נשאיל את המילה טראומה, זה סוג של טראומה קולקטיבית, שאנחנו כנשים עוברות אותה ועברנו אותה מאז ומעולם, והעיבוד שלה והריט... למה, נועה, סליחה שאני עוצרת אותך, למה את מפחדת להשתמש במילה טראומה? כי מי כמוך, את יודעת, מעולם הטיפול, אנחנו יודעים שטראומה זה בהקשרים אפרופו של מוות, נכון? כאילו, הקשרים שליליים יותר. אני לא חושבת,
0: אני דווקא נכון. זה אותו כיסא ש... שעליו כן. היא יולדת, וטראומה יש גם פוטנציאל מאוד מאוד גדול להחלמה, לצמיחה. טראומה היא לא מילה שמפחידה אותי. וואו. אז תודה על זה, כי
1: זה כאילו נותן לי, אוקיי, נותן לי עוגן למילה הזאת.
0: טראומה זה רגע מסוים שבו אי, הנפש אי, צריכה מאוד להתרחב, צריכה להכיל משהו וואו. שהוא גדול עליה. וואו. כן, ממש הגדרה של לידה. כן, נכון. <laughs> <laughs> אני נותנת אמון שהנפש תתרחב ותסתגל ואפילו תצמח. וואו. אז כן, אז
1: אפשר להגיד שזה סוג של טראומה קולקטיבית נשית. שהדרך כנראה לרפא אותה או לתת לה איזשהו עיבוד במסגור, זה באמת דרך ה-
0: הלשבת ביחד עם עוד נשים, ופשוט לדבר על זה. אז בעצם, אם אני מבינה אותך, מה שאת מציעה, או איזושהי צורת מחשבה שאת מנסה לקדם בשנים האחרונות, זה להקיף כל יולדת בסוג של מעגל נשים. כן. תני לי דוגמא, מה... למה אז, אז קודם לת... כל בואו נדבר על זה שזה
1: לא משהו שאני מציעה, זה בסך הכל איזשהו חידוש, או רנסנס, אם תרצה לקרוא לזה, של דברים שקרו. כל ההיסטוריה, נשים עזרו לנשים, אנחנו יודעות שאפילו גם אצלנו במקורות, ההגדרה ללידה, על פי חז"ל, עד שחברותיה נושאות אותה. זאת אומרת, לחז"ל היה ברור שהלידה היא אירוע נשי, שהאישה מלווה בנשים ומוקפת בחברות שלה, ושם היא...
0: ככה היא עוברת את, ה, את האירוע הזה. המחקר, דרני, כן, כן. שלפעמים כל כך מתפעל, כן. כאילו המציא את הגלגל, ופתאום אנחנו מגלים שהוא מספר על משהו מאוד מאוד עתיק, הוא יודע לספר על זה משהו, יש חוקרות שבדקו מה עושה החברות הנשית בזמנים של לידה, מה הכוח שלה.
1: אז תראי, קודם כל יש הרבה מחקרים, אני לא יודעת את כולם. מה שאני יודעת זה הקשר לדיכאון אחרי לידה, זאת אומרת, מחקרים שבדקו ומצאו. שככל שהיא אישה מוקפת יותר במעגלי תמיכה דווקא נשיים, הסיכוי לחוות דיכאון אחרי לידה, או אפילו חרדות מאוד גבוהות, הולכת ויורדת. זאת אומרת, הרבה פעמים, אחד המנבאים לדיכאון אחרי לידה, זו תחושת הבדידות, שאני חושבת מאוד מאוד מאפיינת יולדות בימינו. אפילו... ולמה פעם זה היה שונה? כי קודם כל האופי של החיים היה מאוד שונה, הקצב היה שונה, והציפיות מהאישה היו שונות. זאת אומרת, קודם כל חיו הרבה יותר בקומונות, בשבטים, בחוצר, אם אנחנו מדברות אפילו על... החצר של בתי הונגרים, או כן, בתי ה... שאנחנו שתינו כל כך אוהבות. כן. את יודעת איפה אני רואה את זה? אפילו בטלסטון, בבית החלמה, שאני מאוד מאוד אוהבת להגיע לשם אחרי לידות, ושם... ושמה... כולל זלילת עוגות הגבינה ו... והפירורים. זה, ודאי, והפולקס השומניים. את ה... את ה... כאילו קצת טעימה, ולי זה לא זר, אני מאוד אוהבת את זה, לשבת שם עם עוד נשים שבשום סיטואציה אחרת לא הייתי פוגשת אותן, ומחליפה איתם יותר משתי מילים, ונוצר שם כאילו קשר שהוא כל כך טבעי. זאת אומרת, זה ברור, כן, אנחנו כולנו יולדות, ויש לנו תינוק, ו... זאת אומרת, משהו כזה נורא נורא שמרגיש נכון וטבעי, ו... כך היה מאז ומעולם. אז קודם כל, פעם באופן טבעי היו את המעגלי התמיכה האלה. אישה הייתה חיה... כמעט תמיד או ליד המשפחה שלה, או ליד המשפחה של בעלה, ליד האמא שלה או שלו, עם האחיות, עם הגיסות, עם השכנות. וזה מה שהם עשו, הם ילדו וגידלו ילדים, והם עשו את זה ביחד. ואחד הדברים שעולים במחקרים, אגב, על העולם המערבי ועל צורת ההתנהלות של משקי בית, זה באמת העומס הנפשי הכמעט בלתי נסבל שהסגנון החיים הזה יוצר על זוג. כי בעצם במקום שאישה תחלוק, את העומס של החיים שלה ב- עם חברות, או עם שכנות, או עם אחיות, שככה באופן טבעי, פתאום הם נהיים נורא בודדים, אי ובעלה מנהלים איזשהו אה, משק בית, בצורה שמאוד מאוד מעמיסה על
0: המערכת, מאוד, למערכת, מאוד אה, מקשה. אז לכאורה יש איזושהי עלייה ברמת האינדיבידואליזם. נכון. וחירויות הפרט. נכון. ואת כבר לא חוששת שאת תיכנסי לחצר, וכל השכנות מלמעט... ירכלו מה... עלייך ויצקצקו. כן. כן. שיש לזה הרבה מאוד מעלות, אני לא בטוחה שהייתי רוצה לחזור לצנטרום של הפיילה כדי נכון. שכולם... נכון. את... את גם לא היית רוצה, אגב, לחזור לתקופה שבה כל כך
1: הרבה נשים מתו בלידתם, או התינוקות שלהם מתו, או שניהם.
0: כן. כן, אז... אנחנו לא כן. רק ציונריות, אנחנו נכון. לא, כלשון נכון. קהלת, אל תאמר מה היה הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת זאת. נכון. אנחנו לא כך. אבל עדיין... איבדנו בדרך, כן, כל הדברים הטובים האלה שאת מספרת עליהם ואת רוצה להחיות אותם גם בתוך המעגל הזה שיש בו הרבה ניכור ואינדיבידואליזם. למשל, מה את מציעה לנו לעשות? אז אני חושבת שיש
1: פה שני מישורים, יש פה את המישור של קודם כל אישה לבן עצמה. זאת אומרת, בכלל להבין למה אני רוצה להתחבר, או אפילו מה חסר לי. מה חסר לי? כי נשים יודעות להגיד שחסר להם כל מיני דברים, אבל לא תמיד הן יודעות לקרוא לזה בשם, ולפעמים כשאת אומרת, אני בודדה. חסר לי מעגלי תמיכה, חסר לי קהילה, חסר
0: לי מעגלי השתייכות. עזבי את זה, אני מוצאת שנשים כל כך מתקשות לומר, אני זקוקה ל... נכון. הן יודעות מעולה לומר, אני צריכה. נכון. צריכה, אני בתפקיד המשרתת, נכון. והיא כל הזמן עם האנטנות החוצה. נכון. אבל למה אני זקוקה? אני, אני מוצאת שזו לפעמים עבודה קשה, כולנו בעמדת הפולניה. נכון, נכון. זה, אני לא יודעת אם זה משהו
1: חדש, כי את יודעת, אפילו ברמה הביולוגית, יש משהו באישה שהיא בנויה בשביל להעניק חיים למישהו אחר. זה, זה כן, אני חושבת, את יודעת, אני לא יודעת אם זה חלק מהקללה שדורשת תיקון, או אולי משהו מובנה, אבל זה, אני לא יודעת להגיד אם זה תוצאה של העולם המודרני. אולי לא את יודעת להגיד על זה משהו? לא,
0: לא, לא יודעת. מעניין, כאילו לא, שהוא... לא יודעת. אין ספק ש... שיש תהליכים של... של השפעה על הדבר הזה. ושלהיות בהזדקקות, זה משהו שיותר אפיין את הדורות הקודמים. דווקא כשלא היו לנו כל כך הרבה מכשירים משוכללים, <אז> דווקא כשהיינו הרבה יותר בחוויה של חוסר אונים מול הקדוש ברוך הוא, <אז> כגמול אלי אמו. ממש.
1: אולי זה בכלל היה חוויה אנושית של חוסר אונים, זאת אומרת, לא רק מאפיינת נשים, אלא מאפיינת אנשים בכלל. זאת אומרת, מקום הזה של, כמו שאת אומרת, הרבה חוסר אונים, הרבה חוסר שליטה.
0: כן. <אז> זאת אומרת, אני מסוגלת להודות בתלות, במזקקות, כן. שלא הכל הולך לי, שלא הכל טוב אצלי, ב- שאני לא. צריכה משהו. כן. לא מזמן הצעתי למכרה שאני כן. אקפיץ אותה כן. ברכב. לא, לא, היא לא צריכה, היא לא צריכה, היא לא צריכה, היא בסדר, והיא לא רוצה להכביד עליי ושלא יהיה קשה לי. הסתכלתי לה בעיניים ואמרתי לה, את מוכנה לרדת מהקומה ה-100 של הגאווה, <laughs> רק לקומה ה-99 <laughs> שלה? ידעתי שאם אני לא אגיד, <laughs> לא אכפח את כן, זה לעבודת מידות, כן. אז <laughs> זה לא יעבוד. <laughs> אז כבר נהיה שהיא עובדת על עצמה okay. עכשיו, היא צריכה לעבוד על המידות? לעבוד <laughs> המידות כן. כן. כן, ואז זה בסדר, ואז היא יכולה... ואז מותר לה. כן, להזדקק أو. לטרמפ. אז לי זה מזכיר, אני, אני גם אגיד ש...
1: תראי, אין לי משהו ממוסד, אבל אני משתדלת, כמעט כל יולדת שאני שומעת בסביבה מאוד מאוד לפנק אותה, באמת, לבוא כאילו עם אוכל ו- ולהישאר כמה דקות, לא רק לה- להביא בדלת, ואת יודעת, לפעמים להחזיק לה את התינוק בזמן שהיא תשב ותאכל, לפעמים את הארוחה היחידה כל היום, ואת יודעת איך זה, מניקות תמיד מורעבות, ו... ולא מזמן אה, דאגתי למישהי כזאת, וגם דאגתי שעוד כמה שכנות ייתנו לה, באמת, כי הייתה צריכה, היא באמת באמת צריכה, המשפחה שלה רחוקה ממנה וזה, והיה לה כל כך קשה לקבל, היא אמרה לי, נועה, לא, אני לא רוצה לבזבז, זאת לא המילה שהשתמשה, לבזבז את כל העזרה עכשיו, כי כאילו היא הייתה כל כך בחוסר נוחות מול השפע שלה, של העזרה הזאת, שניתנה באמת בשמחה ומכל הלב, אבל בשבילה זה היה כאילו ממש, את ראית איך יש לה מאבק פנימי בין ההבנה שהיא באמת צריכה לקבל עכשיו, לבין הקושי הזה באמת לפתוח בנו איזשהו פתח של קבלה והזדקקות, ואני חלק מהקושי הזה, אני ממש כאילו... זו עבודה שאני נורא מזדהה איתה, אבל
0: איך אמרנו קודם, זאת עבודת עמידות לכל דבר. אתה יודע, מזכיר לי, אישה מאוד מיוחדת בשם רחל אתון, היא הייתה לבת שנפטרה ממחלה של CF, והיא הקימה ארגון לליווי רוחני בשם חברות, לבת של הקרורות. ויצא לי פעם לשוחח איתה, ומישהו ניגש והציע לנו משהו, אז אני כזה אמרתי, לא, לא, תודה, לא צריך. ואז היא אמרת, תראי, אף אחד לא הכריח. לגשת ולהציע. אם הלב נפתח, ואם הוא הציע, קחי, כן. קחי, תעני לפתיחת הלב, תגידי תודה רבה שחשבת עליי. זה היה מין רגע מזוקק כזה שאומר, וואו, כן. להזדקק זה משהו באמת מזוקק.
1: נכון, ויש בזה גם רגע מאוד אנושי בנתינה הזאת, שאדם פותח לי את הלב ואני פותחת את הלב בחזרה לקחת. זה, כאילו, זה רגע מתוק כזה, זה, אנחנו לא מרגישים אותו מספיק ביום יום. ואני אגיד עוד מילה שאנחנו מדברות, דיברנו על אימא שלי בהתחלה, אז אני גם אזכיר אותה. שאימא שלי מאוד מאוד הכניסה לנו את ה... נקרא לזה יראת כבוד, יראת קודש, גם כלפי תינוקות וליולדות. אני זוכרת שמצד אימא שלי אנחנו משפחה נורא גדולה, וככה היו לה הרבה אחייניות שילדו, ברוך השם, כל שנה. והיא תמיד, תמיד, תמיד הייתה הולכת ליולדת עם בגד חדש, גם אם זה הילד העשירי, לא יודעת, היא הייתה הולכת לפוקס, אורזת בגד חמוד באריזת מתנה ומביאה לה. ילד לא צריך להרגיש שהוא לא הילד הראשון. כאילו, כל ילד זה משהו חדש שהיא... את יודעת, אנחנו ירושלמים, אז ירושלמים את לא קונה גרב לפני הלידה. אבל אחרי הלידה, אתה קונה הכל חדש. היא לא הסכימה לנו אפילו להעביר גופיות מתינוק לתינוק. שהוא ירגיש שהוא uh, מגיע לעולם ושמחים איתו ורוצים אותו ומפנקים אותו. הוא לא איזה נשמה משומשת. בדיוק, שהוא לא איזה, כאילו, עוד אחד בסריה. וזה היחס שלה גם ליולדות בכלל. היא נורא נורא כיבדה אותם, היא... מאוד מאוד, גם, את יודעת, כאילו עודדה הנקה, ועודדה ללכת לבית
0: החלמה, ועודדה את המקום הזה של להיות אימא, על מלא. ואם יש אימא שזה לא מתאים לה? אם יש אימא שלא כל כך רוצה להתמסר עכשיו לכל הדבר הזה, כי לא כולם עם אימא אדמה כזאת, את יודעת, שם. שיכולות ללדת בכל מיני שיטות טבעיות, ולגדל את הילדים באיזה תנועת רצף, יחד עם מעליה mm. שלכת ועם הבוץ. כן. אגב, אני רוצה להגיד שאני גם לא כזאת. זאת אומרת,
1: המטרה שלי בסוף, כאילו החזון שלי, זה שאישה תהיה מחוברת לקול הפנימי שלה. אם הקול הפנימי שלה אומר לה שהיא לא כזאת, זה ממש בסדר. אבל זה צריך להיות הקול הפנימי שלה. ולא הקול אה, של החברה, או של החברה, או של, לא יודעת, אבל דבר, דיברת על ההתמסרות, וזו מילה שמאוד אה, בלטה לי ממה שאמרת, שהיכולת הזאת להתמסר, זאת באמת יכולת מאוד מאוד אמהית. Uh, בטח בשלבים הראשונים, זאת אומרת, כשתינוק הוא נורא קטן ונורא תלותי וזקוק לך, אז יש משהו בתנועה הזאת שהיא, שזה חייב לקרות. זאת אומרת, אם את לא תצליח להיות באיזושהי התמסרות, לפחות בשלב הראשון, משהו במלוא החוויה פשוט ייגנדל uh, ממך. ו- ואני חושבת שזו תנועת נפש ששווה לעבוד עליה, בלי, בלי קשר לילדים, כאילו התנועה הזאת של להתמסר, קצת אפילו אני אגיד, ו- אגב תחושה שעולה להרבה לה נשים, כשאני מדברת עם חברות או עם נשים, מה אתן מרגישות בהתחלה אחריה, לדמה, שם אחרי הלדה? מה תחושת הכאוס שם? והרבה מאוד זה התחושה הזאת שאני נאבדת. אני מאבדת את עצמי. וזה בסדר. ו... זה
0: מותר, לא רק בסדר עכשיו, זה מותר. עכשיו,
1: הסבל הוא מזה שאת החלטת שזה לא בסדר, וזה נורא מפחיד גם, כי אני נורא מוחזקת ומוצקה ואסופה ו... ו... ומאוחסנת היטב בתוך, בתוך עצמי. ולא ופתאום... תמצאו
0: אותי לעולם בלי סומק. בלי ש...
1: ובלי פאה, ולא חנותה בזה, ופתאום אני כאילו... את יודעת, זה אפילו, זה גם מול הגוף וגם מול הנפש. כאילו, בלידה יש משהו שמכריח אותנו קודם כל לחוות את הגוף שלנו. גם אם את לוקחת את הפידורל וגם אם את מורדמת, מונשמת כל הלידה, בסוף את תחווי את זה בגוף שלך. וזה אולי, נראה לי, החוויה היחידה שאין ברירה אחרת. וגם משהו בנפש שלך. זאת אומרת, משהו בנפש חייב קצת ללכת לאיבוד. צריך להיות שם איזושהי חוויה כאוטית של שידוד מערכות בראשית, שמשהו, את רואה את זה אפילו על הילדים משהו בבית כאילו מתפרק
0: ונבלע מחדש, אבל זה לא בהכרח מפחיד. את יודעת, נועה, את מדברת איתי על איך הכל הולך לאיבוד ומתפרק. כן, ממש. לצד חוויה של סיסטרוד, uh, של uh, כן. א- 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 איך מתרגמים את זה לעברית, אחווה נשית, כן. או אחוותיות נשית. כן. וזה ממש מזכיר לי חוויה עמוקה אחרי שילדתי את uh, ילדי הראשון, חיכיתי לו המון שנים, <אח> וציפיתי ודמיינתי מלמלות וטלטלים. ובאיזה שבת בבוקר, אחרי לילה שלם שהוא לא ישן, והוא פשוט הטריף את ירדתי לרחוב להסתובב איתו. החלוק שלי היה מטונף משאריות של חלב חמוץ. לא מצאתי שום דבר אחר, אליו שום דבר לא עלה עליי. ניסיתי לשים על עצמי מעיל והיה לו איזה כפתור קרוע. בעלי היה בבית כנסת, הרגשתי... פשוט חיזר שנחת אל הרחוב, ורק התפללתי לשם שאף אחת לא תפגוש אותי. גם העגלה של התינוק החדש הייתה מוכתמת בפליטות. <אח> הייתי נראית קבצנית, והייתי אמורה להיראות האישה הכי מאושרת בעולם. ואז פגשתי שכנה, חברה שמתוך זה הפכה להיות חברה טובה שלי. כן. הלכה לבית כנסת, או חזרה, הלכה לאיזה עופרוף. היה לה מגש של עוגות פוטיפורים מושלמות, מסורטטות, שבע שכבות כל פיסה. אבל היא ידעה יותר מזה, והייתה יותר מזה. והסתכלה עליי, ואמרה לי, מה שלומך? פשוט התחלתי לבכות. וואו. והתיישבה איתי על הספסל, אמרה, בואי, בואי נשב כמה דקות. הוציאה איזה ריבוע, ואמרה לי, מה שהסתכלה עליי לתוך העיניים, ואמרה, עוד לא עברו שישה חודשים, נכון? הכל בסדר. וואי. הכל בסדר. זוכרה לזאת השם לטובה. ממש. כל פעם מחדש שאני מספרת, הרגע <אז> זה שאני בעיבוד עשתונות מוחלט, כן. אבל יש איזה סיסטר, יש איזה אחות שאומרת לי, זה מותר לך, זה נורמלי. כן. זה, זה ממש מזכיר לי על,
1: על, על אחות משה, על מרים, וזה ממש להיות אחות. ותצב מרחוק, כאילו יש משהו, קודם כול אני חושבת שברגעים האלה, חוץ מזה שהיא זכורה לטוב ובצדק, כנראה היה גם משהו בך. כאילו, אנחנו צריכות לעבור את החוויה, כמו שאת אומרת, של החוסר אונים, של ההתפרקות הזאת, בשביל סוף-סוף להסכים לקבל. אז אני חושבת שזה קודם כול התחיל בך, ואז פגשת את העיניים הטובות האלה.
0: וכשתיארת את זה עכשיו, אמרתי לעצמי, כאילו, וואי, אני ממש רוצה להיות העיניים הטובות האלה. האמת, נועה, שאת כבר העיניים הטובות האלה. <laughs> את נעבור לכובע השני, שבו <laughs> את ממש מנחה מעגלים של שיח, של לימוד תורה, שהוא מתחיל מהכתובים. כן. הבסיסיים, הראשוניים, העתיקים, המתוקים שלנו. נכון. ותמיד עובר לשאלה, איפה זה פוגש אותי כאישה יולדת, כאימא לילדים מתוקים, כמנהלת בית מבולגן ומטונף בדרך כלל. תספרי לנו קצת על המפגשים האלה, מתי התחלת אותם, בעקבות מה, מה החוויה שלך משם. זה נורא מעניין.
1: זה התחיל, אני הייתי אה, כמה שנים בתוך הסדנאות של אימהות אה, למתבגרות. הייתי מעבירה סדנאות, מדברת על מה קורה, מה פה, מה שם. ולאט-לאט ראיתי שבסוף הסדנה היא בכלל האימהות. זאת אומרת, התהליך בסוף קורה מולן ודרכן. ואנחנו בכלל מדברות על הילדות, או על הילדים החמודים, אנחנו על, מדברות על עצמנו, ועל הלידות שלנו, ועל האימהות שלנו. וזה גרם לי להבין ש... שאוקיי, צריך פה, כאילו, צריך ללכת עוד קודם. זאת אומרת, להתחיל מהבסיס ולחזק את המקום האימהי, ומשם כבר הכל ירוץ. אני עד היום מאמינה בזה, אגב. ואז אפרופו לידה ואחווה נשית, אימא שלי נפטרה. ככה מאוד מאוד רציתי גם לעשות משהו ללוי נשמתה שמנציח גם את, ה, את הרוח שלה ואת ה, מה שהיא האמינה בו. ויש לנו חברה טובה, חנה שפיגל. וואו, חנה. חנה, אני קוראת לה מילדת שלי. אפרופו לידה, ככה כל הזמן חברה לי נועה, בואי נעשה דברים, בואי תעשי, תעשי שיעורים. Mm-hmm. כאילו נורא נורא דחפה אותי, וזה מביא אותי גם באמת... לדבר על כמה, כמה דחיפה או, או עידוד או, או אמון של חברה, עיניים טובות של חברה, כמו שדיברת מקודם, כמה זה יכול להיות לנו משמעותי, וכמה זה לא תמיד קיים. לפעמים נשים אומרות לי, את יודעת, אני מסתכלת סביבי ואני לא בטוחה שיש לי זוג עיניים כאלה. נורא עצוב, לפעמים גם כאילו, נשים נמצאות במקום הזה.
0: לפעמים את צריכה להתחיל להיות עיניים טובות בשביל אחרים, ואז פתאום לראות נכון. שיש גם עיניים טובות בשבילך. נכון, או עיניים טובות לעצמי. אבל כן, גם לבחון את הסביבה שלנו,
1: לראות כמה היא באמת עוזרת לי ללדת טוב. וזהו, ואז פתחתי עם חנה מיזם, לילוי נשמת אימא שלי, שקוראים לו אורי. שזה ככה מאוד מבטא את מה שאנחנו רוצות להביא. אני עוקבת אחריך, תמיד זה בליווי של אוכל טעים. <laughs> תמיד <laughs> חייאב, את מופתה אותנו. חייב, נשים הפחד חייב, ברור, ברור. כל אחד והמיסיון שלו.
0: <laughs> <laughs> כן, הכל עובר דרך הבטן בסוף. <laughs> <laughs> את זוכרת את המפגש הראשון? כן. זה אני... כל כך שונה, זה לא המרצה שבאה מהקתדרה ואומרת לנו איך לא. אנחנו צריכות להתנהג.
1: בכלל לא, ואני אני, אני, אני אגיד שני דברים. דבר ראשון על, על האורי הזה, באמת, באמת רציתי לבטא משהו שמדבר על הגאולה. אני מרגישה שבאמת בעידן שלנו, שהוא לגמרי עידן של גאולה, הכוח הנשי בעולם מתעורר, וכשאני אומרת הכוח הנשי מתעורר, זה לאו דווקא בהקשר הפמיניסטי, אלא הכוח הנקבי. זאת אומרת, הכוח... המעגלי, הכוח החומל, האמפתי, המקבל, כל הדברים האלה שאנחנו רואות סביבנו בכל מיני מופעים ומבעים, אז הכוח הזה מתעורר, ואנחנו צריכות לתת לו מרחב ומקום שיאפשר את זה, שיאפשר את הגדילה הזאתי ואת ההתעוררות הזאת. ואני זוכרת שבמפגשים הראשונים, אנשים שהגיעו היו צריכות ממש לעבור גמילה מתפיסת ההרצאה, כמו שאת אומרת, כאילו, היה להם מוזר לשבת במין מעגל שהוא לא הרצאה. זה גם לא שיחת חברות לגמרי בגינה, זה משהו כזה בין לבין, ואין לזה שום הגדרה יותר טובה חוץ ממעגל נשים, שקורה בו משהו, משהו במעגל הסגור הזה, ממש נוצר בו חשמל כמו מעגל חשמלי. ואני באמת מאמינה שיש לנו, יש לנו רחם קולקטיבית לנשים, שיש בה מלא מלא כוח בשבילנו, ואנחנו צריכות אה, למצוא את, ה, את הדרך להתחבר אליה. כשאנחנו מתחברות אליה, זה כמו להתחבר לתחנת דלק, זה, זה פשוט... אה, מעצם הדבר נותן כוח, פשוט
0: מההתחברות הזאת לעוד נשים, לעוד חוויות, לעוד, לעוד שיקופים שלי. מה שמיוחד בעיניי זה שזה כמו שאת אומרת, לא רק מעגל שיח של החלפת, אני יודעת מה המתכונים, נכון, התחושות, נכון. את uh, תמיד מקפידה להביא קודם כל את התורה. נכון. להביא משהו תמיד, מהמקורות נכון, שלנו. נכון, אז אני תמיד אתחיל
1: במקור, שזה נורא מאתגר וכיף לי לחפש... Uh, תמיד משהו חדש, אם זה מהזוהר, אם זה מהגמרא, אם זה מהתנ״ך, לפעמים יש שם דברים לא פחות מופלאים שאנחנו לא תמיד זוכרות מהיסודיים. ו- וללמוד אותו, פשוט ללמוד אותו ביחד, להבין אותו. אני חייבת לך שנשים פתאום מביאות זוויות כל כך מיוחדות למדרשים או ל... או למעשה, מה שיקראת למשל מקודם, על הזוהר של ברשת פנחס. עלו שם, באמת, אני אומרת לך, ניצוצות. כאילו, כל אחת הביאה... הסתכלות כל כך אחרת, כל כך מיוחדת, ויש בזה חוויה מרפאת גם לאישה בעצמה, זאת אומרת, היכולת הזאת היא לגלות בעצמי.
0: בכלל, החוויה הזאת של ותן חלקנו בתורתך... כן. שיש לי מה לומר, שאני מסתכלת yeah. על התורה, ומתוך אלפי שנות מסורת שלי, גם אני עכשיו, יש לי רגע כזה שאני ממש. יכולה לחדש משהו, ממש, יכולה לומר משהו, להפגיש את הנשמה הנשית שלי. ממש. זה, זה
1: רגע של חיבור. יש שם חיבור למשהו שהוא הרבה יותר גדול ממני הקטנה. בואי נלמד רגע. אז אני רוצה רגע לפני שנלמד, להגיד עוד מילה על הדבר הגדול הזה, בהקשר של לידה שאת מזכירה לי, שיש משהו בלידה שהוא עוצמתי, גם כי את מתחברת... על כורכך, כן? זאת אומרת, זה לא משהו שבכלל תלוי בך. את מתחברת מאוד מאוד לחלק הבין-דורי שבך. זאת אומרת, את מפסיקה להיות אתי או נועה או מישהי אחרת ככה קטנה. תלושה. תלושה בדיוק, עשרת... את פתאום uh... קליק, את מתחברת
0: לשושלת הנשית במשפחה שלך. שזה מזכיר לי שיר נהדר ששלחת לי. נכון. ואני מאוד אוהבת אותו, כי יש לי בחדר על המדף פבושקה. Mm. הקליפה הראשונה שלה נשברה באחת מהנסיעות שלי לתת איזה סדנה. זאת בבושקה ערופת ראש <laughs> וגרם. <laughs> אבל על כל פנים, הדימוי הוא נהדר. כן. <laughs> והשיר אומר כך: כמו בבושקה רוסית, בובה בתוך בובה, מקופלת בי אימי וסבתי ואם אימה וסבתה וכל הדורות, שורת נשים שקטה. כמו סדרה של כוח. נגיד שזה השיר של דליה קווה. נכון. בעצם את אומרת לי שבתוך מעגל הנשים, שהתורה במרכזו, כן. ניצבות גם כל אימהות שלנו במרכז. ממש. וכל המטען העשיר שהן מעבירות לנו. הגנטי,
1: הביולוגי, הרוחני. ממש. אני אגיד בסוגריים משהו אולי בנוסף, שלפעמים החיבור הזה למקום הבינדורי, לפעמים יכול להציף גם הרבה כאב. בוודאי, מזה אנחנו המטפלות מפרנסות פרנס לגמרי. כאב, געגוע, או איזה מעצים חסרים מסוימים שקיימים שם. אבל זה בכל מקרה מציף,
0: כאילו זה קשה מאוד... אז את אומרת לא לעשות לזה איזה, איזה רומנטיקה, להגיד זה רק נפלא ונהדר ואני מתחברת לאמא שלי ואימא שלי לסבתא שלי. לא, מה פתאום. כי במקומות החיבור הכי גדול, יש גם את מקומות הכאב הכי, הכי גדולים. נכון. אבל אם אני מבינה אותך נכון, את אומרת, אל תוותרי על זה. נכון, תעברי דרך הכאב. אגב, אחת הסיבות, אני חושבת, שנהיינו, שהלידה
1: נהייתה אירוע כל כך רפואי, שאנשים מתבטאות לך ב"תרדימי אותי ותעירי אותי אחרי זה", כן? זה להתמסר אליו ולהיות בו רגע. אני לא אומרת לחיות חיים שלמים של כאב,
0: אבל הפחד המערבי מכאב, כאילו זה נושא לפודקאסט, באמת בפני עצמו. זה מזכיר לי אישה מקסימה שעבדתי איתה פעם, שהייתה באבל ממושך, אה, על דמות יקרה שעבדה לה, ובדיוק היה את המנגנון הזה, וואו. של... אה, הוא, הוא התלבש בהרבה מאוד צידוקים ודברי אמונה וחיזוק והכל משמיים והשם יודע מה הוא עושה, אבל לא היה שם אפשור. פשוט להתעלף מכאב. ממש, ממש. ואז yeah. שאלתי אותה אם כשהקימו אותה משבעה, הקריאו לה את פסוקי הנחמה. ואז היא אמרה לי שהיא לא זוכרת, זה היה כל כך המוני, היא לא זוכרת. Mm. אז אמרתי לה, בואי נעשה, בואי נקים אותך. הושבתי אותה והקראתי לה את הפסוק. כאיש אשר עמו yeah. תנחמנו, כן, אנוכי ננחמכם. Mm.
1: ממש.
0: וזה איש אשר אמו תנחמנו. האמא היא המנחמת. לאמא יש את היכולת, ממש. לאישה, לנקבי יש את היכולת לשהות, לעשות רחם לכאב.
1: ממש. לא רק לרצות אחד.
0: להתפטר מהכאב, אלא ממש. להסכים לשהות, לשהות, כמו תשעת ערכי הלידה, כן. שלא קורה כלום, לא קורה כלום, רק בחילות ויקאות וזה. נכון. ואז פתאום קורה משהו, אבל רק בהסכמה להיות. זה מדהים, זה מדהים, ואת אומרת את זה, ואני אומרת, כאיש... רגע, 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 אני, אני אסיים לך, היא, היא, היא בכתה מאוד מאוד, היא אמרה, מעולם לא שמעתי את הפסוק הזה. וואו. והיא הלכה איתו במשך כמה חודשים, פשוט שננה אותו לעצמה. מנטרה. כן. וואו. ובשלב מסוים הוא קל לה. כן. פשוט הוא קל והצליחה להתגבר וללכת הלאה. הצליחה להיות האמא של עצמה אולי. כן.
1: אני, אני אגיד על זה משהו, שקודם כל זה מעניין ללשון של זה, שכאיש אשר, סתם, לא יודעת, אפילו ככה קפץ לי. ואני אגיד רגע, אז מחזיר אותי לאימא שלי. כשדיברנו על לידות ועל אימא, אז euh, אני אחרי הלידה של הילד השני שלי, המתוק. אה, הוא היה תינוק מאוד מאוד מאתגר, אה, צרכני שלא באשמתו, אבל למי אכפת, <laughs> <ושתיים> ב-02:00. <בלילה. coughs> היה לו ככה כל מיני אתגרים רפואיים, ושנה ראשונה מאוד, מאוד 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 מאתגרת וקשה ומציפה. ואני ממש שקעתי, ממש. ו...
0: אני ממש זוכרת שיום אחד אימא שלי, זה היה ב-12 בבוקר. אפשר שאני מבקש ממך לתאר עוד קצת את השקיעה? כן. כדי שממש נהיה דוגמה אישית לאיך כן. מותר להתפרק וזה בסדר, גם כן. אם זה נשאר מעל גלי האתר ועוד 20 שנה, ממש. איזה שדכנית תאזין. זה הבן הזה שלי ובדיד. ישמע את
1: זה כמובן, ויהיה לו עוד סיבה לפרנס, כן. מה זה אומר שקעתי? זה אומר שהרגשתי שאני מאבדת את עצמי, זאת אומרת, הרגשתי את הכאוס הזה הפנימי שאנחנו מדברות עליו. ולא הצלחתי לבנות, זאת אומרת, החלק המפורק היה שם הרבה הרבה זמן. כמה זמן, אני חושבת, הסיפור שאני הולכת לספר, היה תשעה חודשים אחרי הלידה, שבשפה ווא. שלנו את כבר אמורה כאילו לשכוח בכלל שהיה אירוע כזה. להיות שוב לביאה למסלול. כן, במידה 36, חשוב לציין. ו... והיה לי מאוד מאוד קשה, ו... ולא היה לי את החדווה, שכמו שאת אומרת, גם יש לנו כזה בראש, נכון? כאילו, הס... כמו שתיארת מקודם, השמחה והאושר, לא יודעת, את... כאילו, לאט מי הכניס לנו את זה, אבל כנראה שזה גם איזה ציפייה קולקטיבית, ולא הרגשתי אותה, לא הרגשתי לא חדווה ולא חזרה לעצמי, והייתי ממש אבודה מאוד, עת 23. זה היה 12 בבוקר, אמא שלי נכנסה אליי לבית, חצי פרצה אליו, ואני הייתי ככה עם פיג'מה, ואני זוכרת את אימא שלי מגיעה לה עם ורודה של רמי לוי כזאת רב פעמית, ובתוכו שתי תבניות קרעיים, כמה בצלצלים, גזרים, מה עוד היה שם? אולי כרוב?
0: פפריקה.
1: פפריקה. פפריקה מאומנת. <laughs> <laughs> לא מאומנת, הונגרית <laughs> פשוטה. כן. <laughs> והיא ככה ממש סחבה אותי מהמיטה, אומרת לי, נועה, עד שבעלך עוזר מהכולל, <laughs> זה נראה לי אחד וחצי, יש פה ארוחת צהריים. ואני זוכרת שברגע הראשון כאילו כעסתי עליה, סליחה, את לא רואה שאני מסכנה, תכין, כאילו, אני אשכב במיטה ואת תכיני. והיא ממש גרירה אותי, ועמדנו ביחד ובישלנו סיר עוף וסלט ותפוחי אדמה וככה, אדמונים מפפריקה ו... אדמונים יפי עיניים. ממש, ואני מבינה את המקום הזה של מנחמנו, זאת אומרת,
0: הנחמה של אימא היא, היא, יש לה כל מיני פרצופים, כאילו... אז לפעמים היא נחמה מכילה, ולפעמים <אח> היא נחמה שקצת טובעת ואומרת, את יכולה, <אח> את יכולה. בדיוק, בדיוק. ו- ומחזירה לך את ה... קצת את השליטה
1: לחיים במובן ה... במובן הטוב, במובן של להתחיל לבנות את, ה- את מה שהתפרק.
0: נועה. כן. אני מקשיבה לך. את מוערת באמת, התנועות שלך נשיות ורקות, העיניים שלך מאירות, את מדברת על לידה כאיזושהי חוויה שהיא ליד השם וכל הדבר הזה. למרות שאני, הלידות שלי עם סיפור, אז זהו, אני רוצה כנידיאל. לשמוע קצת על זה. אני רוצה לשמוע קצת כן. על זה, כי, כי אני שומעת את האיילה מצייקת 70 קולות. כן. נכון, בסוף השם הוא שיעה, אבל היא מצייקת 70 קולות. נכון. 70 קולות זה לא אחת שיודעת. נכון. ואחת מוארת עם איזה בנדנה נכון. נורא גדולה וצבעונית. נכון. שעושה תנועות נשיות עדינו. נכון. <laughs> שמחוללת.
1: <laughs> <laughs> אני רוצה אולי באמת לדבר לפעמים על הפער הזה, בטח אצל נשים שמבקשות את החיבור ורוצות להתחבר לידע שקיים בתוכן. במקום האישי שלי, אני עברתי שלוש לידות, ואפילו לא אחת מהן הייתה כמו שרציתי. אף אחת מהן לא הייתה מחוברת באמת, אף אחת מהן לא, לא הצלחתי להיות בכאב באמת בלי לרוץ למשקרי כאבים. אז אני מדברת ממש מהמקום של הפער, שלא לדבר על ההנקה שהיא פודקאסט בפני עצמו, שהיא ממש מסע לנשים, כאילו, מדברו איתך על ההנקה הזה, בסוף תמיד יגיע לדמעות, לא יודעת, יש שם הרבה הרבה הרבה, כאילו, הצפה. אז אני רוצה דווקא לדבר מהמקום הלא-אידיאלי, שאני מחזיקה ממש בעצמי ובתוכי את שני הקולות האלה. מצד אחד קול שבעקבות כל הלימודים שלי אומר לי, יש לנו ידע, אנחנו יודעות ללדת, אנחנו יודעות ליצור חיים, אנחנו יודעות לגדל חיים בתוכנו. איפה
0: הידע הזה נמצא? מה זה? בגוף, ממש. זאת אומרת, זה לא ידע קוגניטיבי. לא. זה יותר ידע זכרי. זה ידע ש... שקשר... הידע הקוגניטיבי הוא ידע יותר זכרי.
1: כמו שהגוף שלך יודע להצמיח ציפורניים וסיירות, את לא יודעת איך הוא עושה את זה, אבל הוא עושה את זה, כי הוא יודע לעשות את זה, יש לו את הידע הזה. והכליות שלך יודעות לסנן את הפסולת מהדם, הן יודעות לעשות את זה. את לא יודעת להסביר איך הן עושות את זה, אבל הן את זה. אז יש לנו כאנשים הרבה ידע כזה, מהסוג שקשור ללידה, אוקיי? אז יש לנו את הידע הזה, ומצד שני, יש את המציאות, שהמציאות היא תמיד רחוקה מהתיאוריות משפטים היפים והרומנטיים, יש בסוף את הכאן ועכשיו, ואני חושבת שאת מדברת על זה הרבה, שהפער הזה
0: הוא נורא קסום, הוא סוד החיים, כאילו, זה החיים פה. בעצם, את אומרת, הגוף שלך יודע, את יכולה, נכון, אבל נכון. יש גם פער. נכון. ולא נורא. נכון, ויש גם פער בין לדעת
1: שאנחנו היינו רוצים להיות מסוגלות לשחות בתוך כאב ולעבור דרכו, וממש להיות איתו רגע. אבל יש גם את המציאות שאני לפעמים לא מסוגלת, ובצעקה העין או הגימל דלת, לגמרי שם, מקרה שלנו, אנחנו בורחות ל... וזה בסדר, יש לנו את האפשרות. הקדוש ברוך הוא את העולם שיש בו גם את האפשרויות האלו.
0: בסדר. אני שומעת מהדברים שלך שאת אומרת, תבואי פתוחה, עם נכונות להיות מופתעת. כן. עם ידע שהוא לא ידע סגור וחשוק כזה, נכון. אלא ידע רחמי שיודע להתכווץ ולהיפתח ולהיסגר ולהתרחב, ו... ככה, ככה. כאילו, תבואי, מאוד יודעת, אבל גם מאוד לא יודעת. נכון.
1: אני, אני חושבת ש... שזה הגמישות הנשית גם בסוף. כאילו, לא להיות בנוק... את יודעת, יש כל מיני תורות חדשות שרוחניקיות כאלה, שלפעמים מפריעות לי כי הן
0: נורא 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 בסוף, כמו שהן פוגעניות כלפי אנשים. כאילו שהיא אומרת לך איך עכשיו זה צריך לקרות בשיטה טבעית. כן. ואיך אם רק תעשי כך וכך, את תתחברי, אני לא יודעת מה, למקור האנרגיה האינסופי של העולם. כן, לייקול. אבל זה לא הולך לך.
1: זה לא הולך לי, והסכנה שם בתסכול, את גם ככה אנחנו רדופות בקולות מבפנים ומבחוץ, צריך לחשוב להפעיל את השיקול דעת שלי. והריקוד הזה בין שני קולות מלווה אותנו כל הזמן, גם בין הקול של ההזדקקות שדיברנו עליו קודם. אוקיי, okay, בן, לא לאבד את עצמי, בסדר, לא, איך אמרת, לא לצאת לרחוב ולהיראות כקבצנית, אבל כן, להיות מסוגלת לבוא לחברה טובה ולהגיד לה, אני צריכה עזרה. Mm-hmm. אני צריכה שתהיי שם. נו, no, אני
0: רוצה לסיים עם הרגע שביקשתי ממך עזרה. כן. Okay. זה היה לפני כמה שנים. נכון. כשחובת משפחה יקרה ואהובה שלי עמדה לעזוב את העולם, ורציתי ששבועות, ש... שהימים האחרונים שלה יהיו טובים ושמחים. וביקשתי. פשוט כתבתי באיזושהי קבוצת מייל גדולה שאני מחפשת מוזיקאית. לא ממש הכרתי אותך אז... אני גם לא ממש מוזיקאית. אבל התנדבת, אמרת אני אבוא לשיר. באת עם טוף, עם ג'מבה, קוראים לזה? גדול. כן. והתמסרת באופן שאי אפשר לתאר אותו בימי האחרונים של אישה מאוד מאוד יקרה, פשוט שרת שם מהלב, פתחת אותו. לא היה אכפת לך מכלום, למי נעים שם, למי לא נעים שם, את באת לעשות נעים וזהו. ושרת ושרת וניגענת עם איזה קצב כל כך ייחודי ומחובר. ובהשראה הזאת, באווירה הזאת, אה, ממש הייתי עם אותה אישה יקרה ברגעים האחרונים שלה. והגברים באו והם עשו את מה שהם יודעים לעשות והם צריכים לעשות, הם התפללו מאוד בקול והיו שם את פסוקים ואת uh, מחרוזות התפילה המאוד ברורות שצריך להגיד, וזה היה מצוין.
1: כן.
0: אבל um, משהו בה נשמה לא שחרר. וואו. ואז נזכרתי בך, איך את ניגנת, איך את שרת, איך היית באיזה חיבור עמוק, שאין בו דווקא מילים מאוד ברורות, אלא יותר חוויה ואנרגיה. ואז נכנסה האחות, ואמרה לנו, בעצם מה שקורה כאן זה לידה. נאמר שתינוק בא מהעולם הבא, לעולם הזה. גם הנשמה הזאת רוצה להשתחרר מהעולם הזה לעולם הבא. ואתן נשים, <אח> נשים ידעות לילד, תעזרו לה להיוולד. וואו. ואז הגברים יצאו, והיינו, נשארנו מעגל נשים לגמרי בהשראתך, אני לא יודעת אפילו אם את יודעת. וואו, לא? ופשוט שרנו ושרנו ושרנו, ועזרנו לה להיוולד אל עולם וואו. שכולו טוב. וואו. וואו, זה ממש,
1: קודם כל זאת צמרמורת, ממש כאילו, זו זכות להיות בכאלה רגעים. זה מזכיר לי שאני תמיד אומרת לאנשים שאני מספרת להם את הסיפור הזה על, על אימא שלי, איך אני זכיתי להיפרד ממנה, ואני אומרת בחצי צחוק, אבל גם בחצי אמת, שזכיתי להיות הדולה שלה, ממש. היא הייתה איתי בלידות של השניים הראשונים, ואני הייתי איתה בלידה. ו, וממש הרגשתי את זה, כמו שאת אומרת, את, ה, את הכוח הזה שנולד בי. לעזור לה להיוולד
0: ברכות ובנעימות לעולם האמת. אז כן. זה מדהים שבעצם תכננו לדבר על החיים. כן. וגם דיברנו על המוות שהוא חיים בעולם שכולו טוב. נכון. שדיברנו על דברים כל כך שמחים וגם כל כך קשים. כן. ונראה לי שמה שעשינו בעצם זה איזשהו סיסטר הוד קטן, רחמי וחומל. ממש. נו, אני מודה לך מקרב לב על העיניים הטובות. על ה... היה <אח> לי זכות להיות כאן. ועונג,
1: ואני כן רוצה להזמין, ברשותך, את מי שמאזינה לנו עכשיו, באמת לפקוח את העיניים האלה, ולהסתכל סביבה. נשים שנמצאות אחרי לידה, במצב המופלא והשברירי הזה, ולהושיט יד, ולפעמים גם להתעקש, בעדינות כמובן, וברגישות, אבל
0: להתעקש להגיש את היד הזאת. אני רואה ביני רוחי מלא מרקים, כן. נקרמים ונרקמים, וכל מיני עוגות גבינה ופיצות מאוחות, נשלחות בימים החורבים. למה אני רואה עוף ותפוחי
1: אדמה? מה הבעיה איתי? <laughs> מה לא
0: בסדר? נרקחים, כן. ונשלחים לעבר כל מיני בתים שבהם יולדות מביאות חיים חדשים לו. אמן. האזנתן לאם ודרך מבית משפחה פודקאסט. אני אתי הייזלר. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין, לעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה, ובקו הטלפון 0 2 652